0: Stora delar av Kina står stilla. Fabriker, hamnar och hela städer har fått stängas på grund av de hårda restriktionerna som införts för att hindra smittspridningen av covid-19. Men policyn om nolltolerans mot smittan fungerar dåligt för att hindra den nya omikronvarianten. Och både den globala ekonomin och den inhemska konsumtionen har drabbats. Så hur länge kan kommunistpartiet hålla fast vid restriktionerna utan att göra oåterkallelig skada? Och hur påverkar allt detta folkets förtroende för makten i Peking? Du lyssnar på Utrikespolitiska institutets podd Utblick och jag heter Jonas Lövenberg. Så här långt har 2022 varit ett lite besvärligt år för Kina. Något som kanske inte fått den plats det förtjänar i nyhetsrapporteringen- då det skett i skuggan av ett krig i Europa- och en kongressutfrågning kring Trumps statskuppsförsök i USA. Men Kina har problem med ekonomin- samtidigt som omikronvarianten av coronaviruset har drabbat landet hårt. Dessutom håller kommunistpartiet sin stora partikongress i höst- då man helst. Vill kunna visa upp goda resultat som stabilitet och tillväxt. Och för att hjälpa mig och er att förstå läget i Kina och hur allt det här hänger ihop har jag med mig Fredrik Sjöholm, professor och verkställande direktör vid Institutet för näringslivsforskning. Välkommen Fredrik. Tack så hemskt. Och Björn Kapellin, analytiker vid UIS Nationellt kunskapscenter om Kina, även kallat NKK. Välkommen Björn. Tack så mycket. Och som sagt, det senaste året har varit tufft för Kina både ekonomiskt och när det kommer till att hålla nere smittspridningar av covid. Och jag tänkte vi skulle börja prata om ekonomin. Vad händer med den kinesiska ekonomin? Har det sett ut det senaste året, Fredrik?
1: Ja, vad vi ser i Kina det är ett mycket kraftigt fall i ekonomisk aktivitet och därigenom i tillväxten. Så regeringen har fortfarande en ganska optimistisk prognos och säger att man ska ha 5-6 procents tillväxt i år. Man upprepar det så sent som för två-tre månader sedan. Men många bedömare, alltså folk som är experter på att göra prognoser om Kinas ekonomi, de tror att tillväxten kommer att bli kanske som bäst 2% i år. Och det finns en risk för att det blir betydligt sämre tillväxten så. Nu ska man vara medveten om att det här är inte är nödvändigtvis vad som kommer att visas upp av myndigheterna den här låga tillväxten. Det finns också en tilltagande förståelse- och en diskussion kring att Kinas officiella statistik ändras för att passa in i myndigheters agenda. Men en mycket, mycket låg tillväxt, och det beror på, på nedstängningarna. När folk inte får gå ut så konsumerar man mindre, så det har mindre bilar och kylskåp, man beställer inga semesterresor, och man går inte på restaurang eller köper gymkort normalt så har Kinas myndigheter försökt att parera den här typen av konjunkturell nedgång genom att satsa på infrastrukturinvesteringar. Mm. Man, man bygger järnvägar och motorvägar och hamnar och broar. Men det har också varit väldigt svårt att åstadkomma i, i den här pandemin. Så att tillväxten blir låg i år, det kan vi ju alldeles säkra på. Frågan är bara om det blir 2% eller kanske till och med blir en, en negativ tillväxt. Och det beror återigen på den här pandeminhanteringen.
0: Just det, och vi ska återkomma till tillväxten. Men pandeminhanteringen då, hur har Kina hanterat pandemin, Björn?
2: Alltså, eh, bättre än resten av världen kanske. Okay. I alla fall det svaret du får om du, om du frågar Kinas regering och kommunistpartiet. Ja. Det finns en, en bild som man väldigt gärna sprider till både sin egen befolkning men också kring alla, till alla som vill lyssna globalt. Som går ut på att Kina har valt en väg där man sätter befolkning och liv först. Det vill säga, man vill se det här från kinesisk sida i kontrast med den väg som många västerländska samhällen valt. Där man i den kinesiska kommunikationen ser det som ett, ett en oansvarig hantering. Där sjukdomen har fått härja fritt och skörda tusentals dödsoffer. Och efter det initiala skeendet av pandemin i Wuhan i början på 2020 och fram till slutet av förra år kan man säga att den här bilden stämde ändå ganska bra. Kina har fram till i år klarat sig rätt bra i internationella jämförelser- vad gäller både sjukdomsfall, dödstal, men också ekonomiska konsekvenser av pandemin. Det har ju haft ett, förstås ett, liksom ett, ett annat pris för samhället, men, men det har inte varit svårt att peka på framgången. Egentligen fram tills, tills i år, när, man, när den här strategin inte har visat sig funka
0: så bra. Just det, och det beror väl på att omikron varianten beter sig på ett lite annat sätt också, va?
2: Ja, precis. Den här varianten förfaller ju vara mer smittsam. Och också att ha mildare eh, symptom, vilket gör att den, den, den har ett annat, delvis annat spridningsmönster än vad som har varit fallet tidigare under pandemin. Och den, den kinesiska liksom, policyn kring pandemihantering, den, den kallas ju som för Dynamic Zero Covid på engelska. Det bygger ju på en, en, en fullständig nolltolerans mot, eh, mot utbrott. Och det här yttrar sig i väldigt strikta Krav på karantän både för att resa in i landet men också om man, om man har varit i kontakt med någon som har varit smittad blir man isolerad. Det är omfattande testning och smittspårning och eh, som, som sagt det var länge en ganska framgångsrik strategi men har inte riktigt funkat inför den här nya varianten som har spridits under våren.
0: Om vi bara gör en jämförelse med väst här, vad, vad är den stora skillnaden? Nu är det ju svårt att dra paralleller till Sverige som Sverige också har haft ja, jo, jo.
2: <laughs> i internationell jämförelse ja. framställt som väldigt annorlunda i, sin, ja. i sitt sätt att hantera pandemin. Men, men den här eh, fullständiga nolltoleransen, det vill säga att varje enskilt fall ska spåras och mm. man ska sättas i eh, isolering Just och det. också alla som har haft kontakt med ett fall ska sättas i isolering. så har vi, Det är ju väldigt få andra samhällen i världen som har... I alla fall i väst som har valt den, den ansatsen. Utan här, det har varit mer eget ansvar, isolera dig hem om du är sjuk och så vidare.
0: Just det, och hur har man förhållit sig till att vaccinera sig då? För det är väl en annan stor fråga allt det här.
2: Ja, det där är ju en, en, ett eget kapitel kan man säga, vaccinationsstrategin ja. i Kina. Dels har man ju helt och hållet valt att använda sig av inhemskt producerad vaccin. Som ju har visat sig inte vara fullt lika effektiva mot, mot covid-19 som de vacciner som har kommit att dominera pandemiresponsen i, i väst. Men man har också valt ett annat sätt, att, att en annan prioriteringsordning när man har vaccinerat sin befolkning. I väst så har de flesta samhällen satt svaga grupper, äldre, först i kön. Medan i Kina valde man att ställa de äldre sist i kön och istället börja med att vaccinera dem som man uppfattar som samhällsviktiga grupper. Man hade också i början en, 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 en kommunikation kring, kring vaccinerna, att det var väldigt riskfyllt för äldre att vaccinera sig, vilket gjorde att väldigt många äldre... Även sen det visade sig att vaccinen inte var så farliga som, som man först trodde för äldre så är det många äldre som har varit väldigt tveksamma till att vaccinera sig. Och därför så är vaccinationsteckningen bland äldre mycket lägre än i många jämförbara samhällen i världen.
0: Okej, okay, men om, om, om pandemin skulle ta slut, då löser sig alla ekonomiska problem då, Fredrik? Eller vad, hur ser det ut?
1: Alltså man kan säga så att den här akuta krisen kommer vara över och den här konjunkturella nedgången kommer att vara över. Men det finns dessutom en mängd strukturella problem i Kinas ekonomi som troligen kommer att göra att Kina växlar ner på en lägre tillväxtbana framöver. Alltså det finns ju, tror jag, bland många av oss en, en tendens att vi prognostiserar framtiden utifrån vad som har hänt tidigare. Mm. Och så säger man då att ja, men Kina har vuxit med 9% per år nu tror jag att det kommer fortsätta på detta sättet. Men, men jag, 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 det är mycket som talar för att, att, att det kommer inte ske utan att man kommer få olika typer av problem nu som gör att Kina även framöver kommer växa mindre snabbt. Och en sådan problem som vi redan börjat se nu dyka upp det är fastighetssektorn i Kina. Mm. Alltså man ska vara medveten om att Kina är ett investeringsstyrt land i så mått att det är investeringar som driver mycket tillväxt. Så om man tittar på investeringarnas andel av ekonomin så är det kanske 45% procent. och i Sverige och många västländer så är det 25%. Procent. En stor andel av dessa investeringar har skett i fastighetssektorn. Mm. Och man har byggt en mängd nya lägenheter och hus och liknande. Idag har bostadsytan per kines- Lika hög som i många västeuropeiska länder, va? trots att inkomsterna är mycket, mycket lägre. Mm. Så det finns liksom för mycket boende, för mycket fastigheter i Kina. Och den här sektorn har utgjort nästan 30 procent av ekonomin, vilket är exceptionellt högt. Alltså mycket högre än vi såg i Spanien innan, innan den bostads, bostadsbubblan sprack och så vidare. Så som jag ser det finns ett två scenario. Alltså det här, det här är ohållbart att man har en fastighetssektor som är, så, som är så stor antingen lyckas kineserna ta ner detta på ett ordnat sätt alltså man kan inte fortsätta bygga bostäder till folk som inte vill bo där då minskar man det på ett ordnat sätt men det kommer innebära att tillväxten blir mycket mindre mm. om, om 30% procent av ekonomin nu ska minska så att säga så kommer det innebära att tillväxten blir lägre men det finns också en, en, en fara för att, det blir en, en, att bubblan spricker och att det kan leda till exempel till en finansiell kris. Alltså om, om stora fastighetsbolag som nu vi har tala som Evergrande till mm. exempel, om, om de skulle gå omkull så skulle då helt plötsligt banker som laddat ut miljarder till de här företagen få för stora stora problem. Och det kan bli en finanskris och då kan det bli riktigt, riktigt illa för, för Kina. Så det är ett strukturellt problem. Sen har man, om jag får fortsätta, jag har, så, har, visst, så har man eh, också en, en stor skuldsättning i kinesiska företag. och mm. lite samma anledning, man har investerat väldigt mycket. Alltså, man ska medveten om att en stor andel av Kinas företag är statsägda. Det finns 175 000 statsägda företag. 80 procent av de största företagen är statsägda. Och de används ofta som ett redskap av regimen för att hålla upp tillväxten. Det är viktigt att visa hög tillväxt- vad gör man? Hur får man hög tillväxt? Jo, företag måste göra saker. Det kan vara svårt för dem att sälja med produkter, för det bestäms av konsumenterna. Men därmed kan man då tvinga dem till att investera. Så det kinesiska företag har investerat i maskiner, i lagerlokaler, lokaler, och teknologi och, och eh, massa annat. Va? Så det gör att man har investerat väldigt mycket och man har skuldsatt sig väldigt mycket. Mm. Nu finns det ingen transparens direkt när det gäller hur mycket skulderna är. Men de flesta internationella bedömare säger att skuldernas, företagens skuldersmandade av BNP är kanske 200-300%. Alltså en väldigt, väldigt hög och väldigt, en farligt hög nivå som också skulle kunna leda till en finansiell kris. Va? Så det finns fastighetssektor som är alldeles för stor, en bostadsbubbla. Du har en stor, stor hög skuldsättning i företagen. Båda de här sakerna kommer att behöva förändras på något sätt. Va? Och i bästa fall så kommer det då leda till bara en nedtrappning i, i tillväxten att det lägre tillväxt framöver. I värsta fall blir det en finansiell kris. till detta kan man då kanske lägga att man har en, en ogynnsam demografisk utvecklingssituation eh, som kommer också leda till lägre tillväxt framöver.
0: Vad säger du om det, Björn? Demografin?
2: Men det stämmer. Det, demografi är ju en, en allvarlig utmaning för Sina Det här är ju Konsekvens dels av att man under en väldigt lång period haft en väldigt strikt enbarnspolitik mm. där familjer bara fick skaffa ett barn. Man har insett nu ganska nyligen i tid att den här utvecklingen har resulterat i att man har en, en befolkningsstruktur som inte är ekonomiskt hållbar framgent. Alltså att, att en väldigt liten, en, en minskande arbetskraft ska försörja en växande grupp av äldre. Och man har gjort bedömningar som säger att om det är idag hundra arbetsföra personer som, som kan försörja ungefär 20 äldre. Så år 2100 så är det 100 arbetande som ska försörja 120 äldre. Oj. Och det ger liksom en liten bild av, av vad det är för typ av, av dynamik här. Och det är också något som är väldigt svårt att, att göra något åt väldigt snabbt av förklara själv. Man har ju på senare år först frångått enbarnspolitiken till återigen tvåbarnspolitik. Nu talar man till och med en trebarnspolitik. Och det här är ju en, liksom, ja, en omvändelse under galgen kan man säga, där man verkligen vill, vill stimulera befolkningstillväxten. Och det har ju visat sig inte riktigt, att kinesiska folket nappar inte riktigt på det här. Mm. Det är väldigt svårt att få kinesiska familjer att vilja skaffa mer än ett barn. Kanske framförallt för att det är väldigt, väldigt dyrt. Mm. Men också för att det inte finns någon form av föräldraförsäkring eller något annat sånt socialförsäkringssystem som kan ta om hand sådana saker som att en, en förälder inte kan jobba under den tid som barnen är små och så vidare. Så det finns, finns stora liksom,
1: stora problem som följer av det här med den, den demografiska utvecklingen. Nej, jag tycker, Björn, det är jätteintressant vad, vad Björn säger. Och just det här är lite. Det är spännande och svårt att förstå varför familjerna inte svarar på att man tar bort den här enbarns- och tvåbarnspolitiken. Det för, jag tror det föds 1,3 barn per. per Per kvinna, eller per kvinna i fartid Alltså långt under vad som krävs för att man ska reproducera befolkningen. Så att befolkningen kommer faktiskt min börja minska här snart inom ett antal år. Och inom tio år tror jag det är en tredjedel av kineserna över, över, över 60 år. Alltså då kan man säga, en del säger då att, liksom, jag men se på Japan, de har ju, de har ju samma situation. Men, men skillnaden var att Japan gick in i den här åldersstrukturen som ett ganska välmående land med högre inkomster. Alltså Kina, även om mycket positivt har skett i Kina, så har man ju fortfarande stor andra befolkning som är ganska fattig. Och att då gå in i en, en sån här situation när, när tillväxten på grund av det som Björn berättar kommer att bli lägre, det, det är lite oroande från ett kinesiskt perspektiv.
0: Men, men du säger också, det finns många, många fattiga, men det är väl också så att den kinesiska medelklassen har växt enormt under de senaste två decennierna kanske. Alltså, och fler och fler har skaffats liv i städerna. Det, det är väl också en del av det här bostadsbyggandet som vi, som vi pratar om. påverkas de kinesiska medborgarna av läget. Vi har ju pratat nu om, om att staten inte når sitt tillväxtmål, men liksom, hur är det för den vanliga kinesen?
1: Alltså den vardagen kineserna har fått mycket, mycket bättre. Det är, ju, det är en mm. framgångssaga på så sätt. Man ser utvecklingen sen. Man började reformera ekonomin eh, 79 Så, så har ju, ja, kanske en halv miljard människor lyfts ur, ur, ur absolut hemsk skriande fattigdom. Och det finns en stor, stor kinesisk medelklass idag. Man ser dem på Stockholms och man ser dem överallt. Men... Det är också ett land med skriande ojämlikhet. Mm. Trots att det är liksom ett kommunistiskt regim och så vidare så är det ju ett av världens mest ojämlika länder om man tittar på så här standardmått på ojämlikhet som Gini-koefficient och liknande. Och du har, jag kommer inte ihåg exakta siffror men jag vill minnas att 40% procent av kineserna lever på kanske 1400 kronor i månaden. Så det är klart, det räcker för att du inte ska vara... Liksom, desperat fattig, men det är ju inte något eh, liv i, i flärd och lyx direkt för 800 kronor i månaden, ens i Kina. Va? Så det finns en stor, stor grupp av kineser som är ska säga, sårbara, va? Mm. till exempel om man skulle få en stor ekonomisk kris.
0: Men min fråga, absolut, vad spännande, men min fråga kanske mer handlar om det som händer nu eftersom ju dels det här med bostad, bostadsmarknaden och företagens investering och så här, och Covid-läget, hur drabbar de ekonomiska följderna den vanliga kinesen? Det var väl det som var min fråga, tror jag.
1: Det är, det är klart att det är negativt alltså ja. för, för den vanliga kineserna, Att den vanliga kinesen får mindre pengar att, att röra sig med liksom, när, när saker och ting, när tillväxten går ner och den kinesiska staten får mycket mindre pengar att använda på, på olika typer av både satsningar när det gäller infrastruktur och militären, eller men även då när det gäller till exempel pensionssystem och sånt mm. som man håller på att bygga
2: det är ju, precis som Fredrik säger och jag tror att det finns också en, en komplicerande faktor för, för regeringen i Kina är ju att, att den här medelklassen som har skapats har ju också lett till att det finns ganska stora förväntningar i andra delar av befolkningen som kanske inte har fått del av det här, den här enorma välståndsökningen. Att det, när, när blir det vår tur så att säga? Och det skapar ju en, en förväntansbild i stora befolkningslager som det blir ganska svårt för regeringen att hantera i ett läge där, där, liksom, där statskassan krymper på grund av, av ekonomiska svårigheter.
1: Ja, det och det är ju lite det så här narrativet som regimen alltid har liksom levererat va? Jag menar med oss det är ordning och reda med oss. Det är lite som du sa innan Björn när eh, covidhanteringen och hur man kontrasterar det mot väst liksom, att det är dåligt. det här. Ni kan lita på regimen. Vi kommer att leverera stigande välstånd för, för befolkningen och i gengäld så ska ni inte då utmana eh, vårt maktmonopol. Va? Det är klart att det är intressant att tänka sig vad som händer om, inte, om man då sviker från det hållet liksom, på, på den här överenskommelsen och inte leverera den här ständigt ökade levnadsstandard.
2: Och förra, förra året så lanserade man ju från, från högsta ledningens sida ett nytt politiskt begrepp som man kallar för gemensamt välstånd. Som går ut på att man ska försöka på något sätt balansera och göra, göra ekonomin mer rättvis, eller fördelningen mer rättvis. Men hittills har det här dels, det som väldigt mycket kinesisk ekonomisk politik, inte ser supertydligt redan från början vad det innebär rent praktiskt. Men det har ju också hittills framförallt yttrat sig i, i att man från, från partiets sida har slagit till mot storföretag och, och begränsat liksom det man uppfattar som excessiv kapitalism. Och det finns inte så mycket fördelnings, tydlig liksom fördelningspolitik i det här Och Det är inte så att man har för avsikt att bygga en välfärdsstat av liksom nord-europeisk modell. Utan
1: det, det är någonting annat. Så. Mm. så har man också börjat med lite sådana här... Man kanske, det här sidanvägsprojektet, det nya sidanvägsprojektet, är lite också i det här att man ska försöka utveckla västra och centrala delar av Kina genom att eh, binda samman dem med centralasen och, och liknande. Så man gör, man gör mycket, men... Och det
2: är återigen är... En, en typ av investering ja, i ja, ja, ja. ja, ja. det, det. Att det investera sig ur, ur
1: kris. Så det är eller? Ja.
0: Vi började med att prata om att covid-bekämpningen har ändå sköts hyfsat bra. Men kan vi bara säga något mer om hur just omikron. Det var
1: bara fläckigt. Ja. Som Björn sa, det sköttes kanske bra i början. Ja. Och det fanns kanske rationella skäl. Med en begränsad sjukvård mm. att man försökte begränsa. Men det är ju en katastrof nu. Det tror jag nästan alla ja, blömmer, ja, ja. Äh, liksom anse med de här nya varianterna. Att man stänger ner ett helt land. Det blir mycket mer kostnader än vad man vinner.
0: Ja, precis. Så. Ja. Och det är det kanske <laughs> det enda vi behöver lägga till? Vad har hänt just med omikronvarianten? varianten Hur ser det ut nu?
2: Alltså, vi såg ju här under, under våren, alltså i princip från slutet av, eller från mars månad, när, när omikronvarianten träffade Hongkong med full kraft mm. och, sen, och drabbade den staden och det territoriet otroligt, otroligt hårt. Sen spred den sig vidare till fastlandet och var ju framförallt Shanghai och delar av nordvästra Kina som, som drabbades initialt sett av det här. Och det var ju en enormt stor. Nedstängningen som blev följden av det här, man, från, från myndigheternas sida i Shanghai så försökte man till, börja, till att börja med, med en strategi som byggde på att man inte skulle stänga ner hela stan utan man skulle ha mer riktade nedstängningar och jobba hårt med den här testningen och smittspårningen. Och det här var ju för att man var orolig för de ekonomiska konsekvenser som en total nedstängning av Kinas största finanscentrum och logistikcentrum skulle få. Det visade sig efter ett tag att det inte funkade och man var tvungen att stänga ner hela stan. Det var en nedstängning som varade väldigt länge. Som hade, det har rapporterats ganska mycket om det i media i, utanför Kina, hur, hur folk har haft det svårt instängda i sina bostadsområden utan tillgång till mat. Och hur det har liksom spridit sig en, en rädsla för att bli, bli iväg, transporterad mitt i natten till något kanténcentrum där man inte vet om man får någon mat och där man blir instängd på obestämd tid. Så att säga. Det här har ju fått väldigt svåra konsekvenser för, för ekonomin där det har vi redan varit inne på lite. Sen eh, första juni så har man ifrån Shanghais myndigheters sida sagt att, att nu är det här. Nu har man lättat på de här restriktionerna. Man befinner sig nu i ett läge där det, det fortfarande uppstår några mi mindre utbrott. Som man är väldigt snabb på att hantera. Det, en period såg det ut som att Peking skulle drabbas eller skulle gå samma väg som Shanghai. Nu eh, enligt de senaste uppgifterna så verkar utbrotten som har varit i Peking också vara under kontroll. Men det är ju en otroligt hård... Och resurskrävande ansträngning som man gör för att, mm. att, att hantera pandemin på det här sättet. Och hur, hur, de, hur man mäter de samhälleliga kostnaderna, det, det, är ju, det är ju väldigt svårt för externa att uppskatta. Men, men det, det är ju enorma resurser som satsas på testning, smittspårning, isolering och så vidare. Och ganska nyligen så, så deklarerade man ju att man hade besegrat de här utbrotten. Men det finns ju rent, om vi pratar om strukturella faktorer tidigare i ekonomin, så finns det ju rent strukturellt ingenting som säger att inte nya utbrott kan, kan uppstå. Så länge så länge man har den här hårda strategin så, så är det den man får leva med tills, tills,
1: tills viruset skulle försvinna, vilket ju inte verkar någon som tror att det kommer att ske. Nej, det lär ju komma nya varianter, liksom, så att det känns som att man, man undrar lite hur länge man kan hålla på med detta. Utan det mest det bästa strategin är väl att försöka vaccinera hela befolkningen och förhoppningsvis då med, med bra vaccin. Det är ju också lite ja olyckligt och man kan fråga sig varför man inte har släppt in utländska vaccin på marknaden utan man envisas med ett, ett mer undermåligt, inhemskt producerat vaccin. Man kan ju säga att
2: det, jag tror att en viktig del av förklaringen där är ju nationell prestige helt enkelt. Oh, man har satt otroligt mycket nationell prestige i sin modell för att hantera pandemin. Man har sett det som ett, ett sätt att, att, att trygga sin egen, sin egen nationella självbestämmande att inte vara beroende av något annat land för import av vacciner. Hela den här som vi var inne på i början, eh, narrativet av att Kinas modell är överlägsen väster det bygger ju väldigt mycket på någon slags nationell prestige i grund och botten. Så att man ska inte underskatta den faktorn, tror jag, i hur, hur Kina handlar
0: Hänger det ihop också på något sätt med... Att världen tycker att det här viruset kommer från Kina, The China virus, som ju Trump har hundratals gånger. Liksom, är det en del av det här prestigen att man måste lösa det på egen hand? Och så där? Ja, men det
2: tror jag, att, det tror jag, det jag tror inte att man kan bortse från den faktorn. Att, det, ja. att man upplever att, att det här var någonting som bröt ut i, i Kina och det fanns en internationell kritik mot hur man hanterade det utbrottet initialt. Och nu kan man inte liksom uppfattas som, som, som svag i hur man hanterar det här viruset.
0: Kina kallas ju för världens fabrik ibland, alltså när fabrikerna stänger i Kina på grund av pandemin då. Hur påverkar det andra delar av världen och världsekonomin, Fredrik?
1: Väldigt mycket. Det är som du säger, många företag har ju förlagt produktioner. Alltså en av de mest spännande utvecklingarna de senaste 20-30 åren är att företag har blivit extremt duktiga på att dela upp produktionen i vad man kallar värdekedjor- Alltså vad det innebär är att man producerar olika komponenter av en produkt i olika länder. Så man har kanske forskning i Sverige, design i Italien, kanske producerar någon komponenter i ja, Polen och Tyskland och så skeppar man det till, till Kina och där sätter man fram, samman det till en, en färdig produkt och exporterar till resten av världen. Och det har ju då gjort produktionen mycket effektivare, det har lett till billigare produkter och det finns många fördelar med detta. Men det visar ju så också nu att det leder till sårbarhet. Så när man nu helt plötsligt slår igen en, en fabrik i, i Shanghai så kan man få producera en liten produkt. Då går hela den här kedjan i kras va? och får effekter även i, i Sverige. Så att det här har stora effekter. Och man ser nu att eh, företag börjar anpassa sig lite så att man kanske tycker inte att man ser så mycket att man drar sig hem från Kina. Det kanske kommer va? men eh, än så länge tycker jag, i alla fall man tittar på svenska företag så vad de gör är att många kanske skaffa sig en, en reservplan. Och om produktionen går ner i ett land så ska man ha en fabrik även i ett annat land som kan, kan gå in och producera varan. Man har också lite högre varlager. Eh, Mm. Alltså det var ju innan det här med just in time att man skulle inte binda kapital i att ha lager utan att varje produkt skulle komma precis när den ska säljas i princip och sätta samman till något annat. Men det bör man också säga att man avsöker ha lite mer säkerhetsmarginaler med dagar va? Så att det, det har stora effekter men och om man, det var en ny en EU-rapport som kom nyligen och då, då pratade man om att 25% av europeiska företag funderade på att förlägga verksamhet man idag hade i Kina i något annat land va. Jag vet inte riktigt hur man ska värdera detta, just att fundera på det. Va? Men absolut, om detta kombineras med andra mm. eh, negativa nyheter och utveckling så, så kan det absolut få, få effekter.
0: Men, och man kan väl säga då att pandemin har visat på sårbarheten i de här systemen? Har... Ja, har visat på mm. och,
1: och Det är många, även svenska företag, som har lidit oerhört av detta. Va? Mm. När man har stängt igen fabriker. och... Vi har sett också hamnar och liknande som fått stänga igen och fartyg har lagt att de har inte kunnat låsa eller lasta sina, sina varor. Äh, dessutom har det liksom förvärrats kanske lite. För vi har ju haft den här nya sina när man kört den ner grejer på tåg. Mm. Men mycket av det har då gått igenom Ryssland och kanske Ukraina. Så att det har av den krisen också. Så att det, det är många negativa utvecklingshändelser här som sammanfaller.
0: Och, men, och bara för att vara tydlig då mot lyssnarna: en stor hamn är ju. Det är enormt viktigt för ekonomin. Inte så? Det är
1: enormt det mesta. Som väldigt mycket som transporteras ja. är ju via, via hamnar. Men även en del, en del via flyg och sånt, men de har ja. också haft problem. Va? Och ja. nu som sagt, eh, faktiskt, det är intressant faktiskt intressant med, 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 med järnvägform. Man kan faktiskt köra container med, med tåg från Kina till Europa idag. Ja. Men de har då också haft, haft olika typer av problem.
2: Det har varit, man kan, på det sättet kan man säga att det här covid-utbrottet i Shanghai var ju en perfekt storm i det sammanhanget. För att Shanghai är ju världens största containerhamn. Mm. Och där otroligt mycket av det som tillverkas i Kina tillverkas i området runt Shanghai och skeppas ut den vägen helt enkelt. Så att, att stänga igen den hamnen, det är ett, liksom ett oproportionerligt hårt slag mot, mot liksom
1: varuflöden ute i Kina, ska man säga. Alltså man kan ju diskutera, man kan spekulera i om det kommer att få mer långtgående konsekvenser. Det finns ju redan idag någon form av eh, antiglobaliseringstrend ja. med handelskrig USA och Kina och så vidare. Och det, det kanske blir mer regionalisering att företag kommer med och ha sitt, sitt nätverk av underleverantörer liknande i, i regionen i särskilt kanske då i Europa och mindre, mindre globalt. Men det, det återstår att se och på många sätt var det en olycklig utveckling eftersom det här systemet som har byggts upp har ju också lett till många positiva saker och högre tillväxt och billigare produkter och liknande.
0: Om vi inte ser bara till de ekonomiska frågorna, var är ihopkopplat på det här sättet? Gör det att, man, att det skapar fred och samarbete mellan länder och sånt där eller? Det gör väl handelsvägar också?
1: Absolut. Det, det finns ju en, en tro på ja. att, att, handel, att länder som, inte, som handlar med att inte börja kriga med varandra. Det har ju visat sig att det inte stämmer alla gånger. Ja. Men jag skulle vilja säga att det är positivt med ekonomisk integration även för sådana aspekter som, som, som politisk lugn och, och slippa krig och liknande ändå.
0: COVID, den här covid zero policyn stoppar ju upp ekonomin då som vi har pratat om och vad gör man för att hjälpa tillväxten i det här läget då för, för att stävja det här om man inte har arbetare som kan gå till fabriken eller medborgare som kan handla då så vad, vad gör man då för att nå de här viktiga politiska målen med en, med en tillväxt på vad är det 5,5%? 5,5 det,
1: det är, är ju målet de har ja. då, tillväxtmålet och jag tror inte man kommer nå upp till det. Nej, anledningen precis. är att man har inte så många eh, instrument. Nej. När konsumtionen går ner så har man historiskt som vi varit inne på innan liksom alltid från myndigheternas sida satsat på investeringar. Mm. Man gjorde finanskrisen 2008-2009 men nu eh, är det ju också svårt på grund av pandemin. Va? Så att Jag tror att man bara får ta en lägre tillväxt i år. Sen får vi se nästa år om man fortsätter med, med investeringspolitiken, men det är klart den som jag har varit inne på också, den har ju lett till de här strukturella obalanserna och man har byggt för mycket fastighet och mm. som stadsagliga företag man har byggt upp för stora stor verksamheter. Man, man kan ju producera mycket mer stål och cement och, och liknande än vad man kan sälja. Alltså man har en enorm överkapacitet i, i kinesiska företag på grund av de här investeringarna som är styrda av politiska beslut snarare än av, av marknadsmekanismer. Så att om man fortsätter köra detta spåret så... Eh...
0: Nej, men jag frågar för att Xi Jinping sa bara här veckan att han lovar kraftfulla åtgärder sen så definierade han inte det. Liksom, har ni hört det? Vad kan det betyda ens?
2: Jag tror att det finns både, både kortsiktigt och långsiktigt i det här. Kortsiktigt så har man från regeringen gått ut här i, i, under våren med ett åtgärdspaket med 33 åtgärder som ska på olika sätt komma till rätta med de här ekonomiska konsekvenserna av pandemin. Och det, jag, jag har inte listan i huvudet med alla åtgärderna, men det, åt, det handlar ju om sådana saker som olika typer av sänkta skatter och avgifter för företag, momsrabatter, rabatt på sociala avgifter, anstånd med och skjuta upp vissa betalningar för hyra och energi och så vidare. Men det finns också, och det här, det här har, vi, har, vi, har ju Fredrik varit inne på, det, en del investeringsåtgärder också, framförallt infrastruktur och sådana saker som, ju, som ligger nära till hans som ett, som ett verktyg för, för ekonomisk politik i Kina. Men man har också tittat lite på insatser för att minska arbetslösheten, alltså bonus till företag som nyanställer, och, och, men också riktade stöd till vissa, till vissa mm. branscher. Men sen om man tittar på, på liksom det mer långsiktiga... Ekonomiska politiken så, så, så har man ju från, från regeringens sida ett annat sånt här buzzword som man har presenterat i det som kallas för, på engelska brukar det kallas för dual circulation, och som vi diskuterar lite hur man ska översätta till svenska om det är tvåsidig cirkulation eller vad det är som är en ganska diffust och inte särskilt tydlig, tydligt artikulerad idé ja. om att man ska försöka stimulera eller öka den inhemska konsumtionens roll i den kinesiska ekonomin. Att man, mm. man, man, man ser att att, att vara beroende av omvärlden för sin tillväxt är inte lika, ett lika säkert recept för, för, till, för, för ekonomisk framgång som det har varit eh, hittills och att man vill stimulera den inhemska konsumtionen för att liksom, få hjulen att snurra av sig självt. Eh, men det är ju en, en långsiktig politik som är tänkt att lösa en del av de här strukturella problemen som Fredrik har pratat om, men det är ju inte någonting som, som hjälper Kina här och nu. Och jag tror att fokus som vi kommer se i år kommer vara på mer kortsiktigt effektiva stimulansåtgärder och riktade stöd till olika branscher snarare än stora,
1: det stora ekonomiska planerandet tror jag Nej men det är intressant tycker jag det här som du är inne på Made in China pratar man också ibland var Made in China 2025 och sådär har man talat om att just att man ska bli mindre beroende av omvärlden man ska bli ett mer högteknologiskt land så att man, man vill inte bara vara fabriksgolvet som du pratade om innan utan även producera mer, mer teknologiintensiva produkter det är väl frågan om det kommer att vara ett alltså Jag är ju skeptisk till att ett mer inåtvänd mer ekonomisk utvecklingspolitik kommer att vara lyckosam. Det ser man ju inte i andra länder. Va? Men det är det de satsar på. Samtidigt så ser vi också att man har ju blivit lite rädd när vissa av de här techbolagen har utvecklats så alltså har man liksom gått in och börjat reglera där och slå ner på flera sådana här techbolag va? som man egentligen skulle vilja ha. Då. Så en lite ambivalent ställning till hur man ska gå vidare men, men det är helt klart att man har mer inåtvänd politik. Och det har man ju sett även nu då i USA naturligtvis under Trump och det lever kvar under Joe Biden. Han har ju inte tagit bort de här tullarna som Trump yes. införde. Mm. Och man ser det kanske också i EU. Alltså, det är mycket tal om strategisk autonomi i Europeiska unionen och Att man ska satsa på vissa industrier och sånt där. Va? Så att, eh, det är absolut ett nytt globalt ekonomiskt landskap.
0: Förlåt, jag måste bara tillbaka till en sak du sa där Björn. Arbetslösheten den är väl på sin högsta nivå sedan 2020 har jag förstått det som. Hänger ihop med pandemin?
2: Jag tror att det är väldigt svårt att utesluta. Jag tror att pandemin och de ekonomiska konsekvenserna av den spelar säkert en stor roll. I alla fall kortsiktigt. Det är klart att företag som, som är tvungna att stänga på grund av, av pandemirestriktioner, och då får man friställa sina anställda helt enkelt. Men jag tror att eh, jag, jag tror att man måste nog också titta lite på de här strukturella faktorerna som, som Fredrik har varit inne på tidigare. Mm. Att det här är, jag tror att ökad arbetslöshet är något som vi kommer att se i Kina, Kina framöver, alldeles oaktat eh, hur det går med pandemirestriktionerna.
0: Det finns ju misstankar om att de kinesiska myndigheterna använder covid-restriktioner för att, för att stoppa folk från att samlas och protestera mot till, till exempel problem att ta ut sina pengar på banker och sin arbetssituation och sånt där. Vad vet vi egentligen om de här påståendena. Björn?
2: Ja, men det, det som du hänvisar till är ju ett, ett, ett uppmärksamt fall som var bara häromveckan i Skönland provinsen där det var ett antal personer som hade någon form av klagomål och som ville resa till en lokal bank som var på något sätt involverad i det här, de här problemen. Myndigheterna i den här staden såg att här, här fanns det oro, oroligheter vid horisonten som man helst vill undvika. Och då finns det ju en sån här, alltså alla i Kina måste ha en app som visar vilken hälsostatus man har. Och det, då, visade, då valde myndigheterna helt enkelt att artificiellt manipulera den här hälsostatusen så att den blev röd. Vilket innebär att man inte får varken resa ut från där man bor eller i det här fallet gå in till den här, den här staden som man ville till. Och det här är ju ett, ett exempel som har fått ganska mycket uppmärksamhet även i Kina där trots att mm. nyhetsflödet är, är väldigt starkt censurerat. Folk i allmänhet är ganska trötta på de här pandemibegränsningarna. Ganska trötta på att en, en, en app i telefonen ska avgöra vart var man får röra sig. Så att missbruk, den här typen av missbruk från myndigheternas sida har väckt starka reaktioner och det har talats om att från myndigheternas sida att, att de som är ansvariga för det här, det här missbruket då ska ställas till svars. Men i slutändan är det ju så att såna här verktyg är ju väldigt tilltalande för en, en polisstat med väldigt stark tradition av, av ja. kontroll och, och, och övervakning. Så att det blir nog inte så lätt för kontrollapparaten att släppa de här verktygen i, om man tänker sig ett postpandemiscenario så att säga.
0: Just det. och det, det får vi göra en annan podd om ja, det, <laughs> när, nu, när nu pandemin är över, om ja. det någonsin är det. En till sak vi måste klara av innan vi hoppar vidare här. Fredrik, jag tänkte fråga dig, alltså Kina, Kina är ju goda vänner med Ryssland och Kina har inte fördömt Putins krig även om de har gjort några andra avståndstagande. Så här, hur påverkar kriget i Ukraina, ekonomin i Kina? Du var inne lite på det tidigare.
1: Alltså det påverkar framförallt genom att priserna ökar på många varor som, som Kina importerar. Så det, det är en negativ påverkan, påverkan på Kina. Även om de får kanske specialdilar med, med Ryssland och liknande. Och en del av det som skulle säljas till Europa går till, går mm. till Kina. Men, men det har en negativ. Och sen är man väldigt rädd för att på något sätt man skulle förlora väst. Alltså exportmarknader mm. på grund av att man, man stödjer eller inte tar avstånd ifrån Ryssland varje fall. Men jag tror inte att Kina kommer att ändra sig här. Liksom, utan man, man vill försöka att... få. Politiskt så har ju Kina mycket, mycket gemensamma åsikter med, med Ryssland. Man vill på något sätt balansera den här västerländska dominansen. Så, så att man kommer nu fortsätta köra det här. Men, men ekonomiskt så är det, framför, det är negativt för det som händer. Det som
0: händer. Mm, de kanske hoppades på att det skulle gå snabbare där. Ja, det, det tror jag absolut. Okej, okay, då måste vi prata lite om Om politiken här i Kina. Jag alltså, har pratat om den här Zero Covid-policyn. Hur hanterar ledningen det som händer? Kommer man hålla fast vid sin zero-covid-policy, Björn?
2: Ja, det tror jag. Det finns ju i dagsläget ingenting som tyder på att man från högsta ledningens sida är beredd att överge den här nolltolerans-strategin. Tvärtom så gång på gång här under våren så har ledarskapet, och Xi Jinping själv och statskontrollerad media upprepade gånger slagit fast att det, man får absolut inte avvika från den här utstakade kursen. Så att det, det, den, den ligger fast, kan man säga.
0: Okej. Sen det här uttalandet som jag nämnde före, att Xi Jinping har uttalat sig om att man ska ta till kraftfulla åtgärder för att motverka det, de ekonomiska effekterna av covid. Alltså, hur vanligt är det att kinesiska ledare talar så tydligt om ett sånt här problem? Det är, finns ju ett erkännande att det inte går så bra där i det där.
2: Ja, men det gör det. visar ju dels att man, att man tar det här problemet på allvar. Mm. Men det visar ju också att man, att man har insett att det finns en stor oro hos allmänheten för hur det går framförallt om de ekonomiska konsekvenserna av det här. Men som vi har talat tidigare om som har investerat otroligt mycket prestige och, och personlig prestige för Xi Jinping själv mm. i den här pandemihanteringen och då måste man visa för befolkningen att det går att göra med bibehållen levnadsstandard och att, att det går att liksom
1: mildra effekterna på ekonomin på olika sätt.
0: Vill du säga något? Nej, jag, tror att
1: det här, jag tror att man känner sig lite stressad av den här situationen nu att om om det sprider sig mer att man har misslyckats i hanteringen av pandemin så kommer det spilla över på förtroendet för, för Xi Jinping som person. För precis som Björn säger så har han investerat mycket av sin personliga prestige i det här projektet och de har haft ett enormt högt tonläge och, och det har liksom bubblat av hybris under början av pandemin. Va? Och det kan naturligtvis bita dem i baken nu va? Om, det, om folk i, i allmänhet Börja inse att äh, det här var inte så. var ekonomin blir dålig och vi får inte gå ut. Och det är massa restriktioner på oss och att det faktiskt fungerar bättre i stora delar äh, av övriga världen. Så att, äh, jag är helt övertygad om att den kinesiska ledningen är, är oroliga för det här.
0: Mm. Då har vi, vi har både en ekonomisk ostabilitet och vi har en ostabilitet på arbetsmarknaden och så vidare. Alltså, v, vad betyder den här ostabiliteten för, för makten?
2: Jag tror att man tycker att det är väldigt, väldigt obekvämt. Mm. Instabilitet överlag är ju någonting som man inte önskar sig alls. Det är ju kanske någonting av det som partiet avskyr mest. Och som man ser också knutet, skulle man kunna säga, till sitt eget existensberättigande. Och där har vi varit inne lite på tidigare, att partiet, liksom, partiet lever lite på att kunna leverera ett, ett stabilt och harmoniskt samhälle och en ökad, ett och ökat välstånd för befolkningen. Och i ett läge där det här liksom på olika sätt är i skakning, det, det trivs man inte så bra med. Så att även under vanliga omständigheter så, så gillar inte Kinas kommunistparti eh, instabilitet. Och i synnerhet, in, i synnerhet inte det här året då, när, när man har en partikongress och det är också en väldigt, väldigt viktig partikongress.
0: Just det, och kan du förklara varför, vad innebär partikongressen och var, varför är den är så viktig just i år?
2: Ja men det är så att den verkliga makten i Kina ligger ju hos partiet. Så partikongressen är ju långt viktigare än nationella folkkongressen och andra formella beslutsorgan i det som, i det som vi uppfattar som den formella staten i Kina. Och partikongress är vart femte år och de är ju viktiga markörer då för, för, att, för den riktning som Kinas politik utvecklas i. Det som är speciellt med årets, då, som är den tjugonde partikongressen, är att Xi Jinping förväntas få förnyat förtroende för en tredje period som partisignalsekreterare. Och det här är möjligt för att man har redan tidigare fattat beslut om att den begränsning av antal mandatperioder som gällde tidigare till två, den har tagits bort. Så det är krattat för en tredje mandatperiod och kanske potentiellt hur många mandatperioder som helst för Xi mm. Jinping.
0: Och hans, kan du inte säga något om hans status också? Han anses vara att den mest framstående kinesiska ledaren sedan Mao eller någonting sådant. Eller?
2: Ja, i alla fall om du frågar Xi Jinping själv tror jag. Ja, ja, ja. Nej, men det är, det är som du säger. Det, det ja. finns en, en, en... Xi Jinping har, har, har tillskansat sig otroligt mycket makt på ja. ett sätt som inte har vi inte har sett i Kina sedan, sedan Mao Zedongs tid. Så det, det stämmer absolut. Och det finns ju många som försöker dra paralleller mellan Mao och Xi på olika sätt och också menar att, att, att Xi Jinping odlar en, en, ja men en, en personlighetskult som, som kanske inte liknar den som som, gäll, som, som vi såg kring Mao men, men som ändå får många även i Kina att fundera på om detta eh, liksom, att tänka tillbaka på, på hur det var då så att säga.
0: Okej, och då tänkte jag fråga några saker om det här då, historiska valet för det, allt det här vi har pratat om leder ju ändå fram till det här, den här partikongressen som ska hända i höst alltså, vad, åter till tillväxtmålen där alltså, vad betyder det för den kinesiska ledningen i prestige att inte uppnå de här målen kan du säga något om det Fredrik? Ja,
1: väldigt mycket som vi har varit inne på flera gånger ja. så, så, så är det viktigt för dem att visa den här höga tillväxten och det är därför också man, har, man kör igång nu lite olika ja. åtgärder för att försöka hålla uppe den, men det kommer ju det kommer inte, vi kommer inte komma upp i de här tidväxtsiffrorna som, som man har sagt. Det kommer vara en förlust. men jag gissar att det inte kommer vara så allvarligt att det på något sätt hotar Kis äh, maktposition va? för att det, man vet aldrig men det tycks inte finnas så starka utmanare va? att han har rensat ut många av, av de som skulle kunna utmana dem av makten. Däremot mm. men det här blir ju spekulativt va? men däremot om det skulle bli en ordentlig ekonomisk kris. Alltså vi pratar om en bankkris som sen spiller över till, till en, en mm. större kris så att inkomsten verkligen faller så mycket att det känns att det biter i skinnet på folk. Då skulle det naturligtvis alla möjliga olika typer av politiska förändringar kunna ske. Va? Mm. Då skulle han kunna ryka. För då kommer folk stiga fram ur skuggorna och försöka ta makten.
0: Men, men skulle det då kunna vara... Utan att spekulera utanför att snarare då skapa olika scenarion då som, vi, som vi får hålla koll på. Men de här strukturella problemen som du har pratat om. Skulle ja. konsekvenser av dem till exempel kunna vara något som leder till så stora ekonomiska problem? så att det, ja, det tror jag. kunna Det, det, det finns en
1: möjlighet. Ja. Alltså. Jag, jag, det är svårt att bedöma exakt ja. hur stor risken är. Men det finns en, en, en inte obetydlig möjlighet att alltså, du får en, någon typ av finansiell kris i Kina- mm som då kan, kan leda till att inkomster faller väldigt mycket. Men vi hade Asienkrisen på på 90-talet när vissa länder såg inkomsterna kollapsa. Liksom. Och det, det skulle kunna ske även i Kina, det
0: tror jag. Det är något vi får hålla ögonen på. Björn, vill du säga något om det? Nej, men jag tänker
2: det, det, är ju, det finns ju... De, 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 de här strukturella faktorerna kan ju ha väldigt stor och väldigt, det svår, kan vara väldigt svårt, precis som Fredrik säger, att se påverkan på, på, på politiken av en sån här enorm stor kris. Ett problem som vi har när vi försöker titta på kinesisk politik, framförallt toppolitik utifrån, är ju att det är otroligt ogenomskinligt. Mm. Det är väldigt svårt att få klar klara och tydlig information som, om, om hur, hur fraktioner inom partiet strider mot varandra, hur maktpositionerna makt, ser ut och så vidare. Och det, och det finns ju väldigt lite som tyder på att det finns en allvarlig utmaning mot Xi Jinping inom partiet. Men det som kan hända om, man, om det sätter sig en uppfattning av att han har misskött antingen ekonomin eller pandemianteringen är att det kan betyda att, att han får svårare att placera sina allierade på vissa nyckelposter vilket kan så att säga, på längre sikt göra att han inte sitter lika starkt som han hade hoppats. Så det är kanske den typen av marginalförändringar vi kan se ja. tror jag av, av den kris vi ser nu. Men som sagt, jag, jag ingenting
1: går att utesluta. Liksom, Nej, men jag tror då helt rätt, Björn, att han sitter hyfsat säkert liksom, i makt. Mm. Lite på grund av att han har ju ändå ett ganska bra track record. Alltså de fler, den genomsitta kinesen tycker att det har varit ganska okej okay här sista tio och de har fått högre inkomster mm. många kineser tycker att, att det är bra att Xi också har en större en, en tydligare profil i internationella frågor, att han tar plats på den internationella scenen, då har de ingenting emot de har ingenting emot att man klagar på Japan eller hotar Taiwan kanske och så vidare så att, han, har, han har nog en viss popularitet även bland många, många kineser så det krävs då något mer exceptionellt för att det ska, tror jag, rubas.
0: Så Jag tänkte fråga, finns det någon möjlighet att Chi att inte blir omvald? Eller, nej, nej, det ska jag säga en, nej, det tror nej, med jag inte. Med det, det vi vet nu då. Nej, nej. nej. Och, nej det verkar osannolikt skulle ja. jag säga också. Ja. Okej, okay, avslutningsvis för att återvända lite till pandemin här. Vad tror ni, en övertro eller en envishet att hålla fast vid den här covid-zero-policyn, vad kan den leda till på sikt? Fredrik.
1: Då måste vi hitta ett sätt att komma ur det. För att vi, mm. Vad vi har varit inne på, så om jag förstår saken rätt, ja. det är att det kommer ju fortsätta nya varianter av det här viruset kommer cirkulera liksom, i, i världen va? Under, under lång tid framöver. Och det tär sig som att vinsten av att stänga ner när det är ett ganska relativt ofarligt virus. De är, de är för små i förhållande till kostnaderna. Alltså, vi pratar om ekonomiska kostnader, mm. men det finns ju alla möjliga. Vi har sett de här. Alla vi har sett YouTube-filmerna och liknande från Kina där, där folk sitter inspärrade i små, små eh, hushåll och får mm. inte gå ut med hundarna en gång. Alltså det, det är klart att det finns alla möjliga typer av, av kostnader här. Va? Så att. Om man skulle fortsätta att, 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 att föra detta så kommer det, ja, det, det, det är helt enkelt, det inte i proportion till vad man vinner, va? När, när i viruset också är ganska mildt, som vi sa, va? Utan man får försöka speeda upp det här med vaccinationen och sen släppa det. Och det gäller att se hur de hittar ett sätt att sälja in det att komma ur detta med och någorlunda i behåll, va? Men jag tror de funderar väldigt mycket på detta just nu.
0: Vad säger du Björn? En för envis Covid-zero policy, vad, vad blir det på sikt?
2: Alltså det, vi ser ju redan, som vi redan har pratat om tidigare i samtalet, omfattande effekter på ekonomin. Vi ser ju en, en, en isolering av Kina på ett mänskligt plan där, där kineser inte kan resa ut i världen. Vi utanför Kina kan inte resa dit för att det är så otroligt högt ställa karantänskrav och så vidare. Det gör ju att, att liksom, det blir väldigt svårt att upprätthålla men, liksom, en mänsklig dialog och mänsklig kontakt med Kina. Och Kina är ett land som, som helt enkelt har slutit sig väldigt kraftigt. Och det, det kan ju ha långsiktiga konsekvenser som, som vi kanske inte riktigt är beredda att hantera. Det finns ju också mycket spekulation i, i de här hur länge de här... Nuvarande pandemirestriktioner ska ligga kvar. Många har ju satt partikongressen som ett, ett mål att ingenting kommer hända förrän den är avklarad. Och Nä. Xi Jinping har blivit omvald och har, har tryggat så att säga, fortsatt maktinnehav. Men det finns ju också de som spekulerar att det här kan hålla på mycket längre. Bara häromdagen läste jag att, att det var, hade blivit lite uppmärksamhet kring att en myndighet i Peking hade publicerats på sin hemsida att, att de här restriktionerna kommer att ligga kvar i fem år. Oj, Vilket ju led, omedelbart ledde till liksom väldigt mycket diskussion på sociala medier kring kring kan det här verkligen stämma. Sen tog man inte bort den här hänvisningen till fem år. Men det, det, liksom man kan ju ägna sig åt olika typer av liksom mental, göra mentala scenarier i huvudet kring hur en sån här isolering i fem år skulle påverka Kina. Om vi nu har sett att det har pågått i två år eller lite drygt. Så det är ju ett problem. Men, men väldigt, det finns samtidigt väldigt lite som visar på att, jag menar Fredrik var inne på det här med att viruset kommer inte att försvinna. Utan man måste titta ett sätt att leva med det, som vi har försökt göra i andra delar av världen. Det finns väldigt lite som visar på att man från kinesiskt håll faktiskt försöker göra det. Man, har, man försöker inte på något sätt ändra de, ändra de grundläggande faktorerna som ligger till grund för den här strategin. Man gör inte omfattande insatser för att vaccinera äldre. Man försöker inte titta på skruva på andra delar av det här. Man har haft tester av mRNA-vacciner alltså, som använder den teknologin som, som, som de stora utländska vaccin, vaccinerna har. Men det har hörts väldigt lite om dem, vilket många läser som är tecken på att det inte gått så bra med de, de kliniska försöken som man har gjort med de här inhemska mRNA-vaccinerna. Och de flesta, jag menar, de, de bedömare som jag har hört säger att det är inte förrän, ja, men precis som Fredrik sa, det är inte för förrän Kina har ett, ett effektivt vaccin som man har kunnat få ut på bred front i befolkningen som man... Så det finns någon möjlighet att se en utväg ur, ur den situation man är i nu med pandemidestriktionen.
0: Spännande! Vi får se hur det går helt enkelt. Fredrik Sjöholm, professor och verkställande direktör vid Institutet för näringslivsforskning. Björn Kapellin, analytiker vid US Nationellt kunskapscenter om Kina. Tack för att ni kom. Tack. Tack, tack. Om du är intresserad av US forskning och omvärldsbevakning, kolla in ui.se. Vill ni veta mer om vad Institutet för. Näringslivsforskning håller på med att kika in på ifn.se. Om du vill ha mer utblick, glöm inte att trycka på prenumerera-knappen i appen där du lyssnar på oss. Vår vignett är komponerad av Friden Frid. I kontrollrummet idag sitter Christoffer Fabs. Jag heter Jonas Löfvenberg. På återhörande.